0: Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. beim Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, wie du für Leute, die Probleme machen, beten kannst. Ihr seht schon, die Typen hinter mir, die sehen nicht besonders gemütlich aus, stimmt's? Das ist eine Motorradfahrergruppe auf einem kalifornischen Highway, die unterwegs sind zu dir. Meine Botschaft, habe ich mir gedacht, hätte ich auch nennen können, Terroristen unterwegs zu dir. Oder Verfolgung kommt. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich das als Titel nehme, dann, dann springen die Leute auf, setzen sich wieder in ihr Auto und pschuh, ich muss hier vor einem leeren Saal dann predigen, okay? Und das wäre ja furchtbar. Jemand hat gesagt, wenn du, ein, wenn du die Wahrheit sagst, brauchst du ein schnelles Pferd. Hast du das schon mal gehört? Ich habe mal auch ein schnelles Pferd organisiert. Ein, ein Moped mit Hubraum. Stell dir vor... Du bist ein Christ und wohnst in Damaskus. Und du hörst, wie es im Heiligen Land wieder rund geht. Da geht es hin und her und, und wieder Gewalt und Verfolgung. Und da ist jetzt so ein, ein Pharisäer durchgeknallt, ein Typ namens Saulus von Tarsus, der besonders radikal ist, der geht in die Gemeinden hinein, zerstört die. Und wenn es dazu kommt, dann befürwortet das sogar Lynchjustiz, dass Christen sterben. Und jetzt hörst du, dass dieser Saul von Tarsus unterwegs ist zu dir in deine Stadt. Jerusalem ist ungefähr 200 Kilometer weit weg von Damaskus und Saulus ist unterwegs zu dir. Der Verfolger ist jetzt unterwegs zu dir und du weißt, was passieren wird. Jetzt ist alles friedlich, Christen versammeln sich, machen Hauskreis hier und da, es ist alles prima und wir spielen, ja, Komm und lobe den Herrn und alles und es ist wunderbar. Und jetzt hörst du, dass der unterwegs ist. Du weißt, was passieren wird. Es wird sich ein Mob bilden auf der Straße. Die werden mit Plakaten rumlaufen, tot den Christen, rübe runter unser so Zeugs. Und du denkst dir, ich bin Christ und, und das kommt jetzt in meine Stadt. Ungemütlich oder ungemütlich? Ich würde mal sagen, es ist ungemütlich. Wie reagierst du jetzt? Was denkst du, dass die Christen in Damaskus gemacht haben? Sind sie sich in den Armen gelegen und haben sich die Jacke voll geflennt? Nein, das haben sie nicht gemacht. Sie haben auch nicht, oh Gott, oh Gott, gerufen und sind davon gelaufen. Sie haben vielmehr was anderes gemacht. Ich sage euch eins, die haben gebetet. Sie haben für ihren Feind gebetet und sie haben für sich selber gebetet. Wisst ihr, was sie gebetet haben? Sie haben gesagt, Gott, gib uns Schutz, wie du seinerzeit dem Propheten Elisa Schutz gegeben hast. Denn 2. Könige Kapitel 6, wenn ihr er euch erinnert, der Prophet wacht morgens auf, sein Diener wacht auf und er geht raus, macht die Fensterläden auf, schaut raus. Und draußen ist, ist die syrische Armee, tausend syrische Soldaten, gekommen, um den Propheten Elisa gefangen zu nehmen, zu vernichten, was auch immer. Der Diener des Elisa, der rennt rüber und sagt, Meister, Sie sind gekommen, jetzt geht's los. Wir haben es mit schwierigen Leuten hier zu tun. Und Elisa winkt ab und sagt, wir sind in der Hand Gottes, mehr sind mit uns als mit denen. Und der Diener, der, es beruhigt ihn nicht. Und dann betet Elisa. Er sagt, Herr, öffne doch meinem Diener die Augen. Und plötzlich sieht er, dass Engel, Engelkrieger um Elisa herum sind, auf dem ganzen Hügel, auf dem er wohnt. Und dass mehr tatsächlich mehr Engel für Elisa kämpfen als für die Syrer. Und dann kommt also sein Puls wieder etwas zur Ruhe. Aber das ist nicht alles, was Elisa gebetet hat seiner Zeit. Und es ist auch nicht alles, was die Leute in Damaskus beten. Die beten noch was. Die sagen, Herr, wie Elisa seinerzeit gebetet hat, dass die syrischen Soldaten blind werden, so bitten wir dich, dass du jetzt diesen Saulus blendest, damit er uns nicht findet. Das ist übrigens ein gutes Gebet, ganz grundsätzlich. Herr, mach, dass meine Feinde mich nicht finden. Dass, wenn sie zu mir zur Tür reinkommen wollen, die Tür einfach nicht finden. Schlag sie mit Blindheit. Es hat damals funktioniert bei Elisa, 2. Könige, Kapitel 6. Und genau das beten sie jetzt auch. Man soll es ja machen. Man soll ja das Wort Gottes beten, stimmt's? Amen. Wenn du also siehst, hier haben sie jemanden verfolgt und der hat Schutz gebraucht. Wie hat er gebetet? Ja, der hat einerseits um Schutz für sich selber gebeten und dann war plötzlich Engel da und der hat um Blindheit, um Blindheit für die Angreifer, für die Feinde gebetet. Okay, gut. Wenn du Feinde hast, die dir schaden wollen, mach du es genauso. Bitte um Schutz einerseits. Und Herr, wenn der mich schaden will, dann schalt ihm das WLAN ab. Dann entzieh ihm die Mittel. Dann lass ihn in Finsternis versinken, dass er, dass er seine bösen Pläne nicht durchziehen kann. Amen. Und wisst ihr was? Genau dieses Gebet wird erhört. Während also jetzt Paulus, ich zeige es euch nochmal ganz schnell, während jetzt also Paulus mit seiner Gang von Jerusalem nach Damaskus fährt, Holt Jesus ihn vom hohen Ross und legt ihn in den Staub und sagt zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ein, man muss dazu sagen, es war ein Licht, heller als die Sonne. Es war so quasi eine Mini-Atombombe, ja, die da hochgegangen ist vom Licht her. Und alle, die ganze Gruppe von Paulus, nicht nur Paulus, die ganze Paulus-Gruppe, die sind alle zu Boden gefallen. Paulus hat die Stimme verstanden, die anderen haben die Stimme nur gehört. An wen wendet sich Jesus? An die ganze Gruppe? An die Mitläufer? Nein, an den Leiter. Bet speziell für die Leiter, denn wenn die Leiter umschwenken, dann schwenken die Mitläufer auch mit, dann schwenkt die ganze Gruppe mit um. Deswegen solltest du für Leiter beten. Wenn du irgendwo eine Veränderung haben möchtest, bet für die Leiter. Für wen? Für die Treppe oder für? Für die Leiter, okay. Und genauso macht es Jesus auch. Er richtet sich an den Leiter, an den, der was zu sagen hat. An der, der die Mörderbande raufführt nach Damaskus, um dort abzuräumen. Jerusalem, die Gemeinden, die hat er schon zerstört. Jetzt kommt er nach Damaskus und Jesus nimmt ihn, packt ihn und legt ihn in den Staub. Diesen feuerspeienden Drachen Saulus von Tarsus, den wirft er in den Staub, lässt den Staub schlucken, wie im 1. Mose Kapitel 3 die Schlange. Erinnert euch, der hat die Schlange auch zum Wurm gemacht. Er hat gesagt, weil du das gemacht hast, sollst du auf deinem auf dein Bauch kriechen, zur Schlange seiner Zeit im Garten Eden, sollst du auf deinem Bauch kriechen und Staub fressen. Und genau dasselbe macht jetzt diese Schlange Saul von Tarsus. Der liegt jetzt auf dem Boden und schluckt Staub. Und Jesus sagt zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul hat die Gemeinde verfolgt. Und Jesus hat es persönlich genommen. Wenn du Christen schadest, wenn du dem Volk Gottes schadest, nimmt Jesus das persönlich. Amen. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und hier sehen wir gerade, wie er einen gefährlichen, einen gefährlichen Jäger zu Boden schmeißt, einfach so. Ihm den Fuß in den Nacken stellt und zu ihm sagt: Spinnst du oder was? Was bildest du dir ein? Jesus sagt: Es wird hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. In anderen Worten, hey Saul, meine Kanone ist größer als deine Kanone. Okay. Du denkst, du kannst Leute steinigen, hey, ich habe die Steine erfunden. So, Er kümmert sich also um diesen Saul. Finde ich interessant, finde ich gut. Er sagt ihm dann noch verschiedene andere Sachen, die kannst du nachlesen in Apostelgeschichte 26. Aber wir halten jetzt auf jeden Fall mal fest. Der Bösewicht ist jetzt neutralisiert. Er ist mit Blindheit geschlagen. Wenn du blind bist... Dann bist du hilflos. Stimmt das? Jetzt ist er nicht mehr der Führer, sondern der blinde Blindenleiter ist jetzt wirklich blind. Aber er ist nur äußerlich blind. Innerlich hat er jetzt sehende Augen des Herzens, denn Jesus hat ihm diese Augen geöffnet. Er weiß jetzt, im Gegensatz zu vorher, dass Jesus lebt. Und ich sagte mal eins, ist es besser, nicht zu sehen, blind zu sein, aber innerlich geöffnete Augen des Herzens zu haben und zu erkennen, was Sache ist. Glaubst du das? So äußerlich ist er jetzt blind, aber innerlich ist er jetzt sehend. Jetzt ist er gezwungen, mal nach innen zu schauen, sich selber zu überprüfen, sich mit der Tatsache zu arrangieren, dass Jesus tatsächlich lebt. Das muss er jetzt machen. Und alles andere, alle Ablenkungen von außen, die durch die Augen so reinkommen, die sind jetzt alle weg. Und dieser, dieser Schlägertyp, dieser Schuft, dieser Verleumder, dieser, dieser Gewalttäter dem ist jetzt immer mal Gewalt angetan worden. Das Gebet der damaszenischen Christen ist erhört worden. Der Herr würde auch dein Gebet erhören. Oder sagst jetzt vielleicht, aber mal langsam, mal langsam, warum Warum hat er dann in Jerusalem so abhausen können? Warum hat Gott die in Jerusalem nicht bewahrt? Warum bewahrt er die in Damaskus? Und warum bewahrt er die in Jerusalem nicht? Hä? Ganz einfach. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Deswegen geht hin in alle Welt. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie sind nicht in alle Welt gegangen, sie sind in Jerusalem geblieben. Die Gemeinde hat sich nicht verteilt. Die haben nicht evangelisiert. Sie haben nicht gemacht, was Jesus gesagt hat. Sie haben sich getroffen und es war wunderbar. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Und es ist schön, wenn man zusammen ist, im Hauskreis, in der Gemeinde... Und alles in ein Herz und eine Seele. Du siehst aber heute mal gut aus und du auch. Und deine Frisur, ach, das ist so gut. Und, und hast du nicht gerade so schön gebetet, das ist also wirklich wunderbar. Du hast einfach drauf. Schau, wunderbar, wenn sowas läuft, wenn so eine Gemeinschaft da ist. Aber das ist eine Seite. Jesus sagt, geht hin in alle Welt, evangelisiert. Und das haben sie nicht gemacht. Schau, wenn der Apostel Jakobus nicht in Jerusalem gewesen wäre, in Kap Apostelgeschichte Kapitel 12, dann hätte Herodes ihn auch nicht mit dem Schwert töten können. Ist das logisch? Petrus, exakt genau dasselbe. Wir sehen Petrus in Kapitel 9 von der Apostelgeschichte. Dort durchzieht er die Gegend und weckt eine Tote auf, die Tabita. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Und er wandert weiter und, und heilt einen Mann namens Aeneas. Und die ganze Gegend in Charon kommt zum Glauben durch dieses Wunder. Also, der ist sehr, sehr erfolgreich in dem, was er tut. Cornelius. Ja, durch ein Gesicht, durch eine Vision wird er angeleitet, zum Cornelius zu gehen, nach Caesarea. Und dort bekehrt sich also der Hauptmann Cornelius und eine Gemeinde entsteht. Das ist fantastisch. Totenauferwirkungen, Heilungen, Bekehrungen von fremden Leuten, kulturfremden Leuten. Also, lauter wunderbare Sachen. Fantastisch. Und dann geht Paulus wieder zurück nach Jerusalem in Kapitel 11. Und wisst ihr, was in Jerusalem passiert? Keine Totenauferweckung, keine Heilung. Auch eine Gemeinde entsteht nicht weiter, die gibt es ja schon. Vielmehr gibt es Streit. Er muss sich rechtfertigen für das, was er gemacht hat. Überlegt ihr das mal. Außerhalb von Jerusalem findet der Begeister der Aufnahme und tut Zeichen und Wunder. In Jerusalem Streit, da kappeln sie sich. Und Herodes lässt ihn auch gefangen nehmen. Er bringt den, den Jakobus um mit dem Schwert und dann lässt er den, Paulus, den Petrus auch noch festnehmen. Wenn Petrus nicht in Jerusalem gewesen wäre, hätte der Herodes ihn nicht verhaften können. Ist das logisch? Wäre es nicht besser gewesen, Jakobus wäre woanders gewesen, zum Beispiel auf Predigtreise. Und Petrus ganz genauso, denn wisst ihr, was passiert? Gott holt den Petrus aus dem Gefängnis raus, für den wird er ja gebetet ein anhaltendes Gebet findet statt von der Gemeinde. So, für den wird gebetet, jawohl. Und ein Engel kommt und er führt ihn durch die Gefängnistüren hindurch und hinaus auf die Straße und dann schaut Petrus kurz in der Gemeinde vorbei. Und dann, heißt es, ging er an einen anderen Ort. Und ich garantiere dir, dieser andere Ort war nicht in Jerusalem. Er ist dann wieder umhergezogen. Also, warum hat die Gemeinde gelitten? Weil sie in einem wichtigen Punkt Jesus nicht gehorsam war. So fällt also der Hammer und die Gemeinde, die zersplittert, die läuft jetzt davon, die muss jetzt raus aus Jerusalem. Sie wird jetzt mit harter Hand gezwungen. Das ist nicht Gottes bester Wille. Gottes Wille, dass die, das Evangelium äh, gepredigt wird und dass die Leute sich verteilen, der passiert. Aber es ist nicht sein vollkommener Wille, dass die hier äh, diesen Rabatz hatten. Aber er hat es zugelassen, das stimmt. Sag mal mit mir, gehorsam, gehorsam hilft. Wenn Jesus zu dir sagt, geh hin in alle Welt, und du bleibst in Jerusalem. Bist du in Jerusalem nicht sicher? Amen. Deswegen waren die in Damaskus sicher. Warum? Die sind in alle Welt gegangen. Bis Damaskus sind sie schon mal gekommen. Wichtiger Punkt. Ich halte das für einen wirklich wichtigen Punkt. Der Gehorsam hilft. Schau, die Sache ist die. Wenn du Gott gehorchst in einer Sache, einer kleinen Sache, sagt er dir was Neues. Größere Sache. Und wenn du wieder gehorchst, dann sagt er dir was noch Größeres. Und wenn du wieder gehorchst, dann sagt er dir was noch Größeres. Und zum Fluss machst du Dinge, die du eigentlich gar nicht kannst. Und es ist die Gnade Gottes. Und alle schauen dich an und die denken sich, Hö? Weil sie erkennen und wissen, das ist die Gnade Gottes, die durch dich wirkt. Was ich sein muss, ist gehorsam. Das ist der springende Punkt, meine Damen und Herren. Und ich kann mich noch erinnern, 1982, als ich gerade Christ geworden bin, April, Mai, und ich liege halt also im Bett und es ist schon tief in der Nacht, ein oder zwei Uhr morgens, und ich lese immer noch Bibel mir fallen wieder die Augen zu. Ich mache sie ja wieder auf und lese weiter. Mir fallen sie wieder zu. Und dann sehe ich klar und deutlich eine Zahlenreihe. Vier, drei, fünf oder was es war. Vor mir, klar und deutlich. Ich dachte mir, was ist denn das? Und blitzschnell wie ich bin ja, habe ich erkannt, das ist eine Seitenzahl in der Bibel. Ganz bestimmt. Ich habe ihn aufgeschlagen und dort begann der zweite Thessalonicher Brief. Boah, ich war begeistert. Wärst du auch gewesen, garantiere ich dir. Ich schaue halt, also, wie lange er ist, weil es ist ja schon spät. Und ich drehe das Blatt um und sehe, der ist ganz, ganz kurz. Also lese ich ihn noch. Und was ich daraus gelernt habe, war zwei Dinge. Da geht es um viele Sachen. Aber ich habe zwei Dinge behalten. Einmal, lese die Bibel. Und zweitens, komm mit anderen Christen zusammen und hab mit anderen Christen Gemeinschaft. Das ist wichtig. Ich habe nach der Lektüre dieses Briefes erkannt, das ist der Wille Gottes für mich. Also habe ich mich einer errekten Jugendgruppe angeschlossen und habe die Bibel gelesen. Als Gott gesehen hat, dass ich das mache hat er zu mir gesprochen, hey, ich will, dass du mein Prediger wirst. Ich will, dass du, du bist zum Prediger berufen. Ich will, dass du mein Wort verkündigst. Gut. Und so ging das dann weiter, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und wer weiß, wo es Ende ist? Wir wissen nicht, wo es Ende ist. Und genauso gilt es für dich. Sei Gott im Kleinen treu, dann wird er dich mit größeren Aufgaben belohnen und plötzlich tust du Dinge und hast Gebetserhörungen, hättest du nie für möglich gehalten. Finde ich wunderbar. Amen. Blindheit, und geöffnete Augen. Die Gemeinde in Damaskus, die sind alle Welt gegangen. Und Jesus hat sie bewahrt. Und er hat ihren Verfolger, hat er selber verfolgt. Den hat er ausgeschaltet. Den hat er gerichtet, beziehungsweise er hat ihn bekehrt. Der wird blind. Das ist echt der Hammer. Der ist jetzt blind. Er ist jetzt, er ist jetzt vollkommen hilflos. Und, und jetzt, wo er nicht mehr leuchten kann, jetzt, wo er nicht mehr Befehle geben kann, muss er jemandem die Hand geben und man führt jetzt den Paulus, den Saulus bis jetzt noch, an der Hand nach Damaskus. Der blinde Leiter muss jetzt selber geleitet werden. Er geht jetzt durch dieses Tal durch, durch diese Erkenntnis. Ich habe bisher alles falsch gemacht. Mein bisheriges Leben war alles völlig verkehrt. Mann, Blindheit. Seinerzeit hat Elisa gebetet, dass sie dass blind werden, die syrischen Soldaten, und es ist dann passiert. Und äh, was, was hat er weiter gemacht? Da, als der König dann gesagt hat, du Elisa, jetzt, wo die uns nicht erkennen, soll ich losschlagen? Soll ich die umlegen? Sagt Elisa, nö, wir besiegen hier jetzt mal das Böse mit dem Guten. Überleg dir mal, die hast du jetzt quasi gefangen genommen. Jetzt setzt ihnen was zu essen vor und dann schickst sie heim zu ihrem Herrn. Dann passiert nämlich was in ihrem Herzen. Sie wissen jetzt, sie sind dem Gott Israels ausgeliefert. Wenn der Prophet betet, dann bleibt kein Auge trocken, dann sind die ausgeliefert. Die haben jetzt Angst, die werden sich jetzt nicht mehr an uns vergreifen. Wir müssen gar nicht kämpfen, Gott hat für uns gekämpft. Und genau dasselbe hat er jetzt mit diesem, mit diesem Paulus gemacht, mit, mit Saulus. So, der leidet jetzt erst einmal und ist total verblitzt. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Herr zu einem Mann namens Ananias und sagt zu ihm, geh in die Straße, die man die gerade nennt und geh doch zu diesem Saul, denn der hat gesehen, wie du zur Tür reinkommst und leg ihm die Hände auf, damit er wieder sehen wird, denn er ist blind und damit er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, jetzt wo er glaubt. Und sag zu ihm, ja, dass du von mir kommst. Wichtiger Punkt, wer hat Ananias beauftragt? Der Herr. Ein anderer Christ, der es auf sich genommen hätte, jetzt zu dem hinzugehen, der hätte vielleicht voller Angst geschlottert, oder er hat vollkommen überreagiert, emotional, vielleicht weil er Verwandte hat, die dort umgekommen sind in Jerusalem, wo er gewütet hat. Es musste da der richtige Mann kommen. Es musste jemand kommen, der einen Ruf hat. Aber Gott hat einen Mann mit einem Ruf gehabt für diese Kandidaten, für diese schwierigen Leute. Weißt du, dass es auch in deinem Leben schwierige Leute gibt und dass der Herr jemanden hat, der zu ihnen sprechen kann, der ihnen die Blindheit austreiben kann? Bet für deine schwierigen Leute, dass der Herr ihnen Leute bringt, Ananias bringt, die ihnen die Hände auflegen quasi und dafür sorgen, dass sie wieder sehend werden. Und erfüllt mit dem Geist. So wenn da jetzt also aus Jerusalem nach Damaskus diese Schlägertypen kommen, denn Paulus hat sich ja nicht allein bekehrt. Er kam ja nicht allein. Er ist ja mit einer ganzen Gruppe gekommen. Stimmt's oder stimmt's? Jesus hat sich nur mit dem Leiter beschäftigt. Und deswegen solltest du auch vor allem für die Leiter bitten. ja Die Leiter der Terroristen, die Leiter der Regierungen, dass die das Richtige machen. Auf jeden Fall ähm, haben sich wahrscheinlich noch mehr Leute bekehrt jetzt mit Paulus. Wahrscheinlich saßen die da alle rum. Und jetzt kommt dieser Ananias in die Höhle des Löwen. Der schluckt, aber er weiß, er ist unterwegs im Namen des Herrn. Wenn du dich mit bestimmten heiklen Gruppen zusammentun willst, brauchst du einen Ruf von Gott. Es kann nicht jeder. Nicht jeder ist dafür gemacht. Du brauchst da seine Salbung und seinen Ruf. Amen. Lass uns deswegen für diese Macher beten, dass der Herr ihnen Arbeiter in die Ende schickt. So wie den Ananias zum Saul. Amen. Merkt ihr, wie wichtig diese Punkte sind, die ich heute hier aufführe? Und ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss noch ein paar Sachen sagen. Also aus diesem Terroristen- wird jetzt ein Verkündiger, sagen wir preis dem Herrn. Denn schau, nur weil jemand besonders böse ist, heißt nicht, dass Gott keinen Plan mit ihm hat. Und wenn der dann so schlau ist und von Jesus konfrontiert wird und sich dann bekehrt, dann tritt er ein in seinen Lebensplan, in den Lebensplan Gottes, kriegt seinen Auftrag und dürft dann Dinge tun, die also phänomenal sind. Bet für diese Leute, die so schwierig sind. Jesus sagt ja, Matthäus Kapitel 5, Vers 44, Betet für eure Feinde. Jetzt betet natürlich nicht, oh Herr, gib ihm Erfolg bei allem, was er macht. Das wäre ja verrückt. Wenn der dich verfolgt, ja? und du betest für Erfolg, dann überleg mal, was da als Resultat ist. Also Gott wird dieses Gebet dann auch nicht erhören. Du musst für deine Feinde anders beten. Ich sage dir jetzt noch, wie du anders betest für die. Amen. Denn wenn du das machst, wenn du für deine Feinde betest, wenn du für die Leute, die dir jetzt zum Hals raushängen, die du klar und deutlich als Feinde als Feinde erkennst, nicht nur als deine, vielleicht als Feinde der Menschheit erkennst, okay? als Feinde des Guten erkennst, dann, dann, dann beschlag dich nicht drüber, sondern bet für die, bete für die. Bet um Schutz einerseits und andererseits, der Herr sie, wenn sie was Böses tun wollen, mit Blindheit schlagen möge, dass sie das Böse nicht tun können, dass ihnen das, das Quentchen Information, das sie brauchen, nicht haben, dass ihnen das WLAN ausgeschaltet wird, dass sie die Tür nicht finden, dass sie sich verpassen, die Bösewichte, dass es nicht zur Sache kommt. Amen. Ich sag's nochmal. Wie, wie betest du für die Verfolger, für Leute, die Probleme machen? Erstens um Blindheit, wenn sie was Böses tun wollen, dass es ihnen nicht gelingt. So wie für Saul und für die Aramäer beziehungsweise die Syrer. Und dann gibt es noch einen Typen namens Elimas. Auf den komme ich gleich noch. Ach, auf den komme ich jetzt zu sprechen. Pass auf. Das erste Wunder von Paulus. Weißt du, was das war? Das erste Wunder von Paulus? Kein Heilungswunder, <lacht> Kein Heilungs es war ein Gerichtswunder. Er ist nämlich mit seinem Kollegen Barnabas als Apostel dann umhergezogen in der weiten Welt, kam nach Zypern, hat dort gepredigt und dort haben sie einen falschen Propheten namens Elimas gefunden, der Zugang hatte zur Regierung. Die Typen wissen immer ganz genau, sie brauchen Zugang zur Regierung, damit sie die beschwafeln und ihre Agenda durchsetzen. Die, die sind schlau, die sind clever. Und Paulus findet diesen Typen jetzt. Der Stadthalter, der Römer, der sagt halt so, hey, Paulus, ich will mal euer Wort hören, ich will das Wort Gottes hören, kommt mal. Und dann erklären sie dem, also, dem Regenten also das Wort Gottes. Und dieser Elimas, der redet immer dazwischen. Er redet immer dagegen. Da steht Paulus auf, voll heiligen Geistes. Und sagt zu ihm, O du, der du den Plan Gottes immer verdrehst, die Hand Gottes ist auf dir und du wirst blind sein eine Zeit lang und die Sonne nicht sehen. Und sofort fiel Blindheit auf ihn, auf diesen blinden, blinden Leiter. Und jetzt ist er umhergegangen und hat solche gesucht, die ihn an der Hand geführt haben. So wie es ihm ging und so wie es den Aramäern seiner Zeit ging, den syrischen Soldaten, so geht es jetzt dem Elimas. Irgendwie will der Herr das Gebet hören, wenn du um Blindheit für deine Feinde betest. Merkst du das? Das ist schon das dritte Mal. Also, mach das ruhig, sag Herr, Lass sie einfach den Durchblick verlieren. Mach die blind, dass sie uns nicht schaden können. Amen. Okay, das ist der erste Punkt. Jetzt haben wir den richtig behandelt. Zweiter Punkt. Bitte, bitte um geöffnete Augen des Herzens für deine Feinde. Die Damasziner haben für Saul gebetet. Oh Gott, öffne ihm die Augen des Herzens, damit er erkennt, dass du lebst. Begegne ihm. Herr, komm zu ihm mit einer Vision. Herr, Zeig dich ihm in meinem Nachtgesicht oder wie auch immer. o oh Herr, mach was. Und der Herr hat was gemacht. Der Herr ist ihm erschienen, er ist gekommen. Also bitt um geöffnete Augen des Herzens für deine Feinde. Amen. Blindheit im Bösen, geöffnete Augen, dass sie Jesus erkennen, wie er wirklich ist. Wenn du dich jemals fragst, wie bete ich für meine Feinde? So betest du für deine Feinde. Und noch ein Punkt, noch ein wichtiger Punkt. Bet für sie, dass sie ein schlechtes Gewissen haben. Und zwar ein so schlechtes Gewissen, dass ihr Herz durchbohrt wird, jedes Mal, wenn sie an ihre Missetaten denken. Du sagst, nein, die haben Herzen aus Stein. Bet mal für sie, lass es drauf ankommen, lass es drauf ankommen. Drehe dich mal zu deinem Nachbarn und sag, lass es drauf ankommen. Warum sage ich das? Ich sehe das in Apostelgeschichte Kapitel 2. Erinnert euch, als sie Jesus gekreuzigt haben, da hat die Volksmenge gebrüllt, skandiert. Kreuzige ihn, kreuzige ihn, Menschen, die Probleme gemacht haben. Gott hat zugelassen, dass Jesus gekreuzigt wird. Wir wissen warum. Aber die Tatsache, dass sie das gemacht haben, das hat an ihrem Herzen genagt. Sie haben sich hinterher nicht gut gefühlt. Sie haben sich schlecht gefühlt. Und als dann Petrus an Pfingsten den Jerusalemern gepredigt hat, da hat er ja nicht zurückgehalten, hat er ja nicht den Herberg gehalten. Er hat gesagt, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten auferweckt. Es heißt dort, Apostelgeschichte Kapitel 2, es heißt, es durch, ihr Herz wurde durchbohrt, als sie das gehört haben. Dann haben sie gesagt, ihr Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Und dann haben sie gesagt, hat, Paulus, hat Petrus gesagt, Glaubt an den Herrn Jesus und lasst euch taufen und tut Buße von euren bösen Werken. Tut der Buße würdige Werke. In anderen Worten, wenn es wieder mal so weit kommt, dann brüllt nicht wieder einem Unschuldigen entgegen, rübe runter, kreuzige ihn oder irgendwie sowas, sondern dann haltet die Klappe in Gottes Namen. So bete euch, dass der Herr, der Geist Gottes, die Bösen quälen möge mit, mit schlechtem Gewissen, mit einem schlechten Gewissen. Amen. Und dann geht es ihnen so wie mit den Jerusalemern. Sie hören das Wort Gottes, es wird ihnen gepredigt, es durchdringt ihr Herz und sie bekehren sich. Amen. Petrus hat gepredigt und was ist passiert? 3000 haben sich bekehrt an diesem einen Tag. 3000 innerhalb kürzester Zeit waren es 5.000 und so ist es richtig vorangegangen. Eine große Sünde hat große Vergebung bekommen und hat dann eine große Gemeinde hervorgebracht. Also, wenn du jetzt siehst, wie die Straßen brennen, wie Rabatzes, wie der Staat sich zurückzieht, wie die Polizei sich zurückzieht aus Angst, dann gib da nicht auf und sag, oh, es geht alles in den Bach runter. Hey, der Gott, dem wir dienen ist Herr über Himmel und Erde. Und da willst du kommen und aufgeben oder, oder hoffnungslos sein, vollkommen grundlos, hör die Botschaft und bete so. Bet Bitte um Blindheit für die Bösen und um sehende Augen des Herzens. Und dass der Herr an ihren Herzen wirken möge, so wie er das mit Paulus gemacht hat, so wie er das mit den Leuten in Jerusalem gemacht hat. Und dann wird es was. Amen. Amen.